0: 思想有多远，就能走多远。您现在学习的是管理思想，本课程由著名管理咨询专家王国忠老师辛情奉献，传播商业文明，让世界更美好。各位伙伴，大家好，欢迎每天打开手机收看，我给你分享管理咨询方面知识。今天跟大家分享一些非常重要的内容。作为一个经理人，你如何看待什么是真正的人才？那么作为一个员工，你怎么去衡量自己是不是一个真正优秀的人才？好，那么接下来我一一跟大家分享。那么作为一个职业化的管理者，你怎么去看待人才？第一点就是这个员工是否有强大的自驱力？一个员工如果没有自驱力，这是员工内心上是没有目标的。没目标的人睡不着，有目标的人睡不醒。有目标的人，他的执行力就天生就非常强。比如说，在高考之前，你会发现这些学生非常的勤奋，非常的努力，执行力非常的强。但是，一旦考上大学之后，大学一年级，他的执行力就大幅的下滑。为什么？因为高考前他有明确的目标，有自驱力，而在高考之后，他就目标迷失了。上了大学的时候，一年级最容易迷失方向，就很多人就执行力大打折扣。所以，作为领导者，你在衡量一个员工是不是有真正、是不是真正有驱动力的时候，看他是否真正的目标。那么你在选人的时候就要特别注重这一点。你要问员工，问这个候选人，要测试候选人的目标导向。通常家庭背景。比较贫寒，通常正想买房、买车，正想结婚，像这类的年轻人呢，他最有目标。那么这样的人最容易接受改变。那么这样的人呢，往往执行力会好，是因为他背后有压力，背后有自己的自驱力。所以呢，作为一个职业化的员工，如果你今天在你自己的本职岗位上没有自驱力，那么。你就别认叫，别说自己是一个优秀的人才，所以呢，大凡优秀的管理者，大凡优秀的领导者，都有这样的特质，就是自我驱动的能力。所以，作为领导的修炼来讲，优秀的人才、优秀领导都应该具备这种特质，就是自我驱动力非常的强。有一本书叫。高效能人士的七项习惯这本书发行量非常的高，是美国著名的管理大师斯蒂文科维博士写的。这本书发行量在全球高达几千万册，在美国被誉为仅次于圣经，影响了很多人的这一的这样的一个书籍。这个书讲到了全世界各个领域里面最顶尖的人物，无论是政治领袖，还是体育明星，还是企业家。这些各个领域里边这些尖端人士，他们都有共同的特质，就是积极主动。那么积极主动，就是有自我强大的驱动力的这样的人才。好，那么这就是你是否是一个真正优秀人才的一个非常重要的特质。如果你今天每一项工作都要领导来逼、逼、逼你，领导来追你，领导检查你，用考核的指标来压你，你才能够有动力，那你都不叫优秀的人才。这就是衡量人才的第一个非常重要的标准：自驱力强。第二个标准就是干得了活、有结果导向的人才。那么，你做任何事情，你都要想到今天要完成什么结果。那么，很多不均衡员工做事情只是停留在做任务的阶段，完成任务就认为自己做好了，实际上这是极其错误的，极其是不均化的思想的表现。一个人把事情做完，跟把事情做好是完全不一样的的结果的，完全不一样的职场的高度的。那么呢，请你记住，如果你今天只是停留在把事情做完，这等于平庸；你把事情做好呢，才叫优秀；你能够把事情做精呢，你才就是卓越。一个员工从做完到做好再到做精，这是三层境界的跨越。那么，作为一个职业化的员工，请你记住：如果你想未来要成为一名领导，你学习我的领导力修炼的课程，你必须学习要改变。如果学习不改变，就没有成长。那么，这个非常重要的公式，请你记下来：学习加改变就等于成长；学习不改变就没有成长。并非是活到老学到老，人就在成长。没有改变，你学一辈子都等于零。那么今天你要衡量自己是不是个优秀人才的时候，请你记住，做任何事情，不仅是要把事情做完，更是重要的是把它做好。那么最高的境界就把事情做精，要么成为专家，要么成为领袖。你只有这样的对自己有要求，你未来才能够有资格成为别人的领导。请你记住，你在成为领导之前，你要做的任何事情都是如何超越领导的期望。你能够超越领导的期望，你就有潜质成为领导。如果你每次都停留在做完低于领导的期望，那你永远等于平庸。好，这是第二个非常重要的特质：干了活，结果导向，超越领导的期望。好，接下来跟大家分享第三个非常重要的特质是什么呢？就是吃了了苦。所谓的吃了苦，就是要勤奋。一个人不勤奋，那上帝也帮不了你。有句话这么说。越勤奋越幸运，而幸运是上帝给那些勤奋的人最好的礼物。所以你今天你过得很安逸，那接下来你就未来明天就过得很被动。所以你今天如果不投入学习，又不给自己有压力，又不愿意改变，那么接下来你。在职场中有很可能就碌碌无为了，所以作为一个追梦的精英，经你记住，在职场中一定要勤奋，勤奋是你成功的不二法宝。无论是马化腾还是马云，还是王健林，还是柳传志、任正非，在中国这些顶尖的这些企业家都是非常完美、非常勤奋的。只有到企业做到一定的高度的时候，他们才有轻松的下来。实际上，他们还没有进行。还到了一定的高度的时候，也不会说完全的放松，只是说轻松了一些，但是还是每一天都在勤奋的工作。那么你今天作为一个职业化的员工，还是一个部门的管理者，你自己不勤奋，那你就在荒废你的时间。请你记住，不亚于付出任何人的努力，是你成功的不二法宝。所以呢，作为一个优秀的人才，这是你。成为一个更加优秀的顶尖城市的第三个特征就是吃了了苦，吃了苦。好，那接下来第四个特征就是吃了亏。所谓的吃了亏，就是你必须有胸心胸和格局，在公司里边要有大度。如果你把自己定位成未来是个领导者，或者你今天已经是部门领导者，吃了亏，这。是你的格局，是你的胸怀的表现。不要在公司里凡事斤斤计较，稍微一付出了，那接下来就心里呢就怨，非常的怨声载道，经常跟别人攀比。为什么他比我拿得多？为什么他比我升职的快？你要比的就是你比他付出了没有？你比他承受压力了没有？你是否每次接受工作的时候都一手的托起，然后每次都使命必达的完成？如果做不到这一点，你吃不了亏，在职场中，相反，你还喜欢占便宜，那接下来你人生是没有很好的未来了。比如说，有的人在外地去做出差，出差之后拿那些一些不该报的发票，这些假的发票，明明不是陪客户吃饭，但是拿了一个发票。给同学吃饭的发票拿到公司来报销，说是陪客户吃饭，实际上这都是叫占便宜的心态，这都是没有格局的心态。君子爱财，取之有道。所以你在公司里边要吃了亏，千万不要去占便宜，不要占便宜，该拿的就拿，是你就是你的想法呢。如果你每一次都以这样的一个职业化的心态来对待这些工作，你就赢得了。格局，所以在职场中千万不要斤斤计较，斤斤计较不要生怕吃了亏，要扛得了委屈，受得了，受得了压力。有些人在职场中没有成就，遇到的挫折，遇到领导的一些批评，有时候是不合理的批评，很快就心耿耿于怀，很快就。郁郁寡欢，很多天都不能够把情绪调整过来，这都是内心不够强大的表现，这都是叫玻璃心的表现。什么叫玻璃心？就是一敲，轻轻一敲，这个玻璃就碎了。这就是玻璃心，没有内强大的内心，你怎么能够为了成为别人领导者呢？你跟领导这个员工有很大的差别，就是你自己控制情绪的能力，能你比员工更高的胸怀和格局。所以千万不要在这个层面上犯错误。好，那接下来跟大家分享第五点，是不是个真正优秀的人才，还必须有一个特质，就是凝聚了人。如果你凝聚不了人，在团队里面你是个孤家寡人，你再好的本事，再大的才华，那么不能获得别人的认同，没有人去支持你，你怎么凭什么来获得员工的？员工的认同，你凭什么来领导员工呢？你领导员工并非是因为权力，而是因为你有强大的影响力。那个影响力让员工那个追随你，那你凭什么让员工追随呢？你必须有凝聚人心的能力。怎么来凝聚人心？请你记住，一个领导者，你建立起你的领导力的根基是修炼，第一个就是修炼你的品格力。品格力的根基有两个非常重要的。维 度， 第一个就是诚 信， 第二就是利他。一个是诚信的 人， 会让别人感觉到你可以值得信 赖， 你是个信守承诺的 人， 说到做到的 人， 你是不会玩虚的 人， 是个真诚的人。那么接下 来， 你还要做个利他的 人， 这个利他就非常重要。你不要处处斤斤计 较， 处处都是利己主 义， 处处都是想到自己的利益。相反 呢， 你要想到利他共赢。那么有这样的一个心态，有这样的职业化理念，你就会左右逢源，你就会以处处遇到贵人。那么这样，你的团队人心就会凝聚在一块儿。所以，你是不是个优秀的领导者，就看你能否凝聚人心。这是第五个方面。好，那接下来跟大家分享第六个方面，就是要心存感恩。一个人是白眼狼。那么公司对你再怎么栽培，对你再怎么好，领导再怎么培养你，你心里没有感恩，那么这就是叫白眼狼。没有感恩之心的人到哪里，你就不会受欢迎。那么作为一个职业化的员工，请你记住，感恩就是一种美德。当你获得了荣誉、获得了奖励的时候，你首先就应该感谢公司给你提供的平台，感谢领导的栽培，感谢同事对你的支持。这就是一种谦卑。没想到，但是很多些不重要的员工，获得的业绩，获得的荣誉，拿了个大的订单，都认为是自己应得的，都认为自己自己自己一个人一个人的努力达到的，这都是自私的表现，这都是没有感恩之心的表现，这都是牺牲格局。相反呢，那这样的做法呢，会让很多的员工不会认同你。先记住，在职场中，你要快速建立起你个人品牌的最好的方式，就是就是利他共赢，常怀感恩之心。大家知道俞敏洪，他创立新东方，靠了很多些贵人愿意帮助他。为什么？因为他在大学四年如一日，经常给同学们打开水，每一次就拎着开水壶去帮同学们打开水，四年如一日都做到这一点。那么他这样的一个，这样一个。长期坚持，建立一个小的事情，长期坚持四年，这就是一个非常了不起的大事，就建立起个人的品格力，让所有的同学都非常的服他，非常的尊重他。所以各位伙伴，当你成为一个部门领导之前，你特别构建你的品格力，你未来成为别人领导的时候，别人首先服从你，就是因为你的品格非常的高尚。好，那么接下来跟大家分享的是第七个方面是。要心存敬畏，所谓心存敬畏，就是敬畏规则，敬畏组织的伦理。不要因为你今天做了多大的业绩，不要因为你今天多大的本事。如果你的能力超过像孙悟空一样，已经超过了唐僧，但是你要敬畏的去组织的伦理，要敬畏唐僧，要尊重唐僧，而不是因为你拿了大的订单，拿了攻下了大的客户，立了很大的功劳。那么你就把领导不放在眼里，把团队不放在眼里，然后就破坏规则，这都是这都是没有格局的表现。一个人真正一个人真正的优秀的人才，一定懂得谦卑，一定懂得自我的反省。那么在组织里边，一定要敬畏规则。一个人敬畏规则，是你职业化的非常好的品格。没有这个品格，那么接下来你今天可以去把唐僧不放在眼里，去拍领导的桌子，然后把同事不放在眼里。我相信没有人愿意追随你，所以这就是你要心存敬畏之心，敬畏规则。越是优秀，越有敬畏规则；越是优秀，越有感，越有谦卑。这是第七点，第八，是不是个优秀人才？你自己是不是优秀领导？请记住第八个重要的维度，就是是否主动的学习。如果有人不主动的学习，你会发现在移动互联网知识爆炸的时代，你很快就跟不上社会的发展的步伐。这个世界属于那种有学习力强的人，如果没有学习力，就难以与时俱进。衡量一家公司的核心竞争能力，柳全志是这么讲的：就看这家公司持续的学习能力以及组织的执行力是否足够。如果没有，那么接下来，你就。会很麻烦，你公司的组织竞争力、竞争能力就下降。那么对于比如说像联想，联想它同样做手机，它做不过华为。为什么华为它能够逆军突起？华为同样它是用移动互联网思维做饥渴营销，做大的高端的手机，做大的品牌，做大的技术，它有强大的组织学习力和创新能力。相反，联想，它本身定义公司的核心竞争能力定义在。组织的学习力和创业能力之上，但是却恰恰相反，他就输在输在这个地方，就是没有跟上一动互联网的时代。他在经营手机的思维不像华为一样，华为一样经营的就是粉丝花粉，经营的就是饥渴营销，经营的是经营的是互联网的互联互联网的文化。所以联想输在学习力不够，输在组织执行力。转型不够，所以呢，作为一个优秀的员工还是优秀的领导者，你要衡量自己是否真正的优秀，看你是否真正与时俱进的学习能力。对一家公司来讲来讲，这非常重要；对一个员工来讲，这更重要。这是以你持续的竞争能力的核心。好了，今天跟他分享这里，欢迎你每天都来打开手机收看，我给你分享领导力修炼一系列方面的知识，帮助你成长。谢谢。